1: Swear. Bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast la Sœur. Bonjour mon cher Rust, Voilà, bah de retour au bercail. Voilà, on vient de revenir. Donc ce qui s'est passé, c'est que l'UFC s'est terminé à 2h du matin. On a fait le podcast recap. On a eu le temps de faire notre valise et à 4h, on avait la navette qui partait. Ah, voilà, tout ça hors local de la oui, hein. exactement. On est arrivé à 11h, heure française, avec monsieur Damien Lapilus. <rire> euh, bah ah, ouais. voici. Et puis là, ça y est, nous sommes revenus à Angers. Notre big up à la douane d'ailleurs qui, qui nous a reconnus. Oui exact, exactement. <rire> donc donc merci en tout cas merci pour tous vos retours durant cette semaine. Ouais. C'était complètement fou aussi bien sur le podcast audio, podcast vidéo, le site. Enfin vraiment vous avez. On a eu que des très bons retours et ça fait ouais. ça fait plaisir parce oui, qu'on s'est euh... quand même donné.
0: Et ouais C'est
1: ouais, en... toujours ça fait toujours plaisir de voir qu'il y a des retours aussi parce qu'on a même tenté d'Agestan. Le le, le petit docu reportage sur d'Agestan là aussi vous avez apprécié donc on a été très très ravis. Ouais, 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 non, franchement, bah voilà, c'est tant que vous nous suivez, euh, on continue. Hein. C'est cucu comme phrase, <rire> mais en vrai,
2: c'est que
1: ça. On ne s'arrête pas, et d'ailleurs, ouais. on de ne pas s'arrêter, la mission 50Gs bat son plein. N'hésitez pas à vous abonner parce qu'on a un objectif. 50 000 abonnés d'ici le 31 décembre. Bon. On se rapproche lentement, mais sûrement, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu également. Donc là, après le recap, réaction qu'on fait traditionnellement après les podcasts, il y a l'analyse. Bon, finalement, pour savoir comment tel ou tel adversaire a réussi à faire euh, basculer le combat. Ça, c'est pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas et qui nous ont découvert lors de cette semaine de l'UFC 254. Mm. Et donc là, rabbi Magomedov s'est imposé par triangle choke au deuxième round face à notre cher Justin Gagey. Justin Gagey, il y a énormément de gens, dont nous, hein, on disait peut-être que c'est celui qui allait pouvoir faire la différence face à Rabin, mais pourtant, moi, ce que je retiens, c'est peut-être là qu'on va avoir des différences avec, avec Rust, c'est que personnellement, moi, j'ai vu le même schéma que d'habitude, à savoir quelqu'un qui avait sur le papier des armes et qui a tout balancé au second arme, pas de variation, il y a eu un uppercut, un seul job de la part de Justin Gagey, pour finalement tenter les highmakers et de le mettre KO. Alors qu'avec notre cher Polydomso, qui est le troisième larron de ce trio, parce que sinon ce serait un duo, eh bien on avait dit c'était important de justement pouvoir varier les autres de frappe pour récolter les dividendes. Il y a eu certes des low kicks, mais... En dehors de ça, moi, j'ai trouvé qu'en anglaise, il s'est beaucoup trop, beaucoup trop, beaucoup trop reposé sur les Haymakers. Bon, en
2: fait, il s'est beaucoup reposé, effectivement, sur... Bah, quand on dit les, les Haymakers, en fait, c'est des, des coups très grands, très larges, comme ça, qui viennent bras presque tendus. Et, euh, et c'est vrai qu'il en, il en a beaucoup fait, euh, Justin. Après, c'est... Je pense que c'était aussi euh, voulu euh, dans une certaine mesure parce qu'il a fait beaucoup de coups qui sont des trucs très très larges avec le bus bien en avant c'est vraiment la, la droite de maçon tu la mm -hmm. cherches derrière le dos et tu repars et il euh, y avait aussi parce que euh, il avait une, une, une garde qui était très très basse Justin parce que de toute façon beaucoup plus basse par exemple que contre Tony Ferguson Complètement. parce que ce qu'il voulait c'était évidemment à tout prix éviter les mises au sol
1: et il l'avait dit. Et puis il, il a, a raison d'ailleurs. De voilà, toute façon, il y, avait, il y
2: avait pas de secret. <rire> et, et du coup, pour 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 ceci faire, mm -hmm. Justin avait mis en place pas mal de trucs. Et, et Justin et ses coachs et donc des déplacements latéraux, ça ils l'ont fait. Il y a ouais. pas de souci. En fait, ils ont varié un peu entre les feintes, donc les feintes, les feintes de coups donné, les feintes de. Il a aussi fait des feintes, en gros, d'aller chercher pour une mise au sol. Pourquoi pas? Enfin, en gros, il maximisait les incertitudes. Beaucoup de déplacements alternés latéraux, aussi un petit peu en avançant, en reculant. Donc vraiment, il avait tout mis de son côté. Et en plus de ça, voilà, une garde très, très basse, presque, effectivement, comme le notait, bah, c'est d'ici, une presque une garde de lutteur, en fait. Très basse sur ses appuis. Ici, Daniel Cormier. Daniel comme Cormier. Cormier bien, le... Comment t'attends de l'UFC? Exactement. Et, et donc, il avait, voilà, les, 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 les jambes un peu fléchies, très bas sur ses appuis, le buste un peu en avant. Donc voilà, en fait, en gros, le, prêt le plus possible à, euh, avec les déplacements, éviter la mise au sol pour être une cible mouvante, mmh. et si jamais euh, Rabib le cadre, pour avoir les mains prêtes à passer dessous, pour avoir, en gros, pour passer sous les bras, les underhooks, et en tout cas, pour pouvoir défendre une probable mise au sol. Donc, en fait, et, et c'est vrai qu'il a donc beaucoup, ayant cette garde-là et ce, 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 cette, cette manière de faire-là, effectivement, il y a pas mal de coups qu'il a mis qui était énormément des énormes coups comme ça juste bah oui. très en avant avec des 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 des, des bras très larges et c'est vrai je suis d'accord que c'est là où c'est presque un peu dommage parce que effectivement euh, bah, dans son combat précédent euh, voilà il a contre Tony Ferguson voilà son son coach Trevor Whitman lui disait mais n'y va pas à 100% sur tous les coups essaie d'être plus aiguisé de mettre des coups un peu moins avec un peu moins de puissance mais plus précis plus rapide et c'est vrai que là on aurait presque aimé qu'il le fasse après je pense que là, il y a une des raisons aussi qui est que la pression de Habib est telle qu'à mon avis, en fait, je pense que psychologiquement, dans la tête des combattants en face, et il y a ce qui se passe, c'est ouais. il faut que je le tue, en fait. Mm -hmm. Si je le tue pas, il s'arrêtera jamais. Et, et c'est tout. C'est ce qu'on doutait. C'est ce qu'on On avait un petit peu peur. Ouais. Et, et clairement, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que c'est pas une histoire de manque de mental de, de Geji, parce que de toute façon, il a un mental en acier trempé, euh, Justin Geji. C'est vraiment juste une histoire de tu, tu peux pas faire autrement, en fait. C'est-à-dire que euh, humainement, psychologiquement, tu peux pas ne pas te dire « Ok, là, il y a un gros problème. » Le gros problème, c'est que quoi que je lui envoie, il ne, il ne recule pas, et non seulement ça, mais il continue d'avancer et de plus en plus rapidement et avec de plus en plus de motivation. Si je ne l'arrête pas d'une manière ou d'une autre, il va finir par euh, de toute façon faire ce qu'il veut faire, c'est-à-dire soit plonger dans mes jambes, soit me toucher, parce que Khabib touchait aussi quand même euh, Justin très Gigi. bon jab, très, très bon, bon jab. Et, euh, et donc voilà, et donc je pense qu'effectivement, ben Gigi, il, voilà, il, il a fait entre guillemets euh, ce que lui dictait un petit peu ses réflexes, c'est-à-dire, bah, ok, il faut, il faut que j'y aille à fond et il faut que je le touche et, et que je fasse très mal. Il faut en gros que je gagne son respect debout
1: pour qu'il arrête d'avancer. Alors qu'il y avait un Khabib en face, même Dana White, président de l'UFC, <rire> l'a dit il n'a pas respecté la puissance de Justin Géji et c'est ça aussi moi c'est ce que je retiens donc en termes de statistiques c'est vrai que c'est là le plus impressionnant je trouve c'est Habib il a tenté 80 coups il en a mis 26 Géji 46 il en a mis 29 mais pourtant quand vous regardez le combat ouais. on n'a pas du tout cette impression que c'est ouais. Géji qui a le plus touché Habib dans Magomedov parce que il s'est fait toucher il n'a jamais bronché peut-être une fois sur un sur un low kick, et justement sur ces low kicks-là, c'est moi, moi aussi ce que j'ai trouvé très impressionnant, à part cette fois, et vous allez bien évidemment, on va revenir là-dessus avec Rust, à part cette fois au second round où il y a eu cette petite alerte, à chaque fois qu'il y avait les low kicks de, de Shingedji, certes il touchait, mais à chaque fois Rabib en profitait ouais. pour se rapprocher encore plus. Ouais, il y a, y a quand même effectivement, comme tu le dis, il y a quand même eu plusieurs fois où il les
2: a juste pris ouais. bien salement, Mais encore une fois, c'est mais il s'est rapproché et c'est là-dessus, c'est suite à deux low kicks ouais. qui, qui fait les mises au sol. Ouais, ouais, ouais. Et, mais ça, a, à... on, on savait que ça allait être une des clés du combat les ouais. low kicks parce que c'est quelque chose qui peut complètement changer la, 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 la physionomie d'un combat. Surtout quand c'est Justin, <rire> surtout quand
1: c'est Justin qui les
2: met parce qu'il est connu pour ça, pour son timing, etc. Et c'est vrai que là, ben D'ailleurs, c'est assez marrant de noter aussi que, en gros, le combat, il a commencé. Et euh, pendant la première minute, ils se sont un petit peu jaugés. Ouais. C'est-à-dire qu'ils ils sont restés à très grande distance. C'était même pas distance de kick. D'ailleurs, euh, d'ailleurs, euh, il y a un moment donné où Justin tente un low kick, il est trop loin. En fait. ouais. Donc, ils se sont jaugés pendant une minute. Ils sont restés à distance. Rabib n'avançait pas. Voilà, juste un peu de respect. Et en fait, il y a une attaque, à un moment donné, <rire> que fait Justin et elle est, elle est parfaite, hein. oh, non, elle est pas parfaite, mais elle est, elle est vraiment, elle est parfaitement bien engagée en tout cas. C'est, euh, il fait une feinte. Euh, alors c'est moins on pourrait dire que c'est un peu une feinte de corps ou peut-être que, en, ou en tout cas. Il donne, il donne quelque chose à Habib en mode, en mode, j'avance et je vais te proposer quelque chose. C'est un peu une feinte où il abaisse son centre de gravité. Donc, ça peut être une tentative de mise au sol. Enfin, en tout cas, voilà. Il, il occupe l'esprit de, de, Habib. Et en même temps qu'il avance, il se relève et, bah, il balance un énorme low kick à l'intérieur. Mm -hmm. Et un low kick, le low kick, tu sais, c'est pas en mode, comme ça, c'est en mode, il traverse, en fait. C'est un, un low-kick Tyson. C'est-à-dire que Tyson disait, il faut que tu t'imagines que tu vas traverser la personne quand tu mets un coup au corps, un truc comme ça. Ben voilà, le low-kick, c'est aux environs d'une minute après le début du combat. Boom, feinte, il avance et il, il tronçonne la, la jambe de de Khabib. De oui. Et là, il <rire> y a eu, voilà, c'est en mode, tu sais, c'est comme sur les champs de bataille euh, a, au XVIIe siècle, c'est en mode, bon, on y va, on y va, et boum, et en gros, les deux y valent en face de l'autre. C'était un peu ça. C'était en mode, bon, bah, ok, on y va. Et à partir de ce moment-là, Trabib bah, a enclenché la, mar la marche avant, et franchement, voilà, on l'avait dit dans le,
1: dans, le, dans, le, dans le débrief à chaud, mais la pression de Rabi. C'est dingue. C'est C'est vraiment dingue. dingue. Parce que Et surtout avec les déplacements de Geji. Moi, c'est ça qui m'a vraiment surpris. C'est qu'il il ne l'a pas lâché. T'as l'impression, tu sais, que t'entends quand il y a des entraînements, tu sais, où vous êtes chacun attaché, tu vois. Et là, c'était ça. Sauf ouais. qu'il n'y avait pas de fil, en fait. Enfin, mais c'est un... ça. C'est exactement ça. Parce qu'en en fait, voilà, c'est, mais c'est là
2: encore une fois. Tu vois, on parlait avant le combat du fait que Rabi parlait lui-même de son fight IQ. Alors. Oui. Il y, y, y a Fight IQ et il y a Game Plan d'avant-combat. Mais là, je pense qu'en fait, dans ce qu'on va parler, il y a un peu des deux. Ouais. Parce que, alors déjà, au niveau du Game Plan, mais c'est aussi quelque chose, c'est une habitude. c'est... En fait, on a dit que, que Geji avait commencé à avoir des très bons déplacements, et c'est vrai. Des bons déplacements latéraux, des bonnes feintes, qui normalement te, te, que te gardent un petit peu. Euh... C'est pas évident à cadrer. Mais en fait, bah déjà, euh, Rabib est un un excellent cage cutter mmh. et en fait là on a pu le voir mais dans toute sa splendeur c'est à dire que voilà quand tu dis en fait que tu avais l'impression qu'il y avait un, une, un fil entre les deux et que tu pouvais pas en gros euh, t'échapper plus que la longueur de ce putain de fil fou en fait c'était ça, c'est à dire qu'en fait quand on dit le, le cage cutting quand on dit couper la cage, en fait c'est un terme qui déline le fait de par exemple mettons que je suis au centre de la cage et que toi tu, tu essaies de m'échapper euh, et en gros tu vas faire des déplacements latéraux ben si jamais je te suis c'est-à-dire bah, en gros, ben bah, tu vas tu vas finir par « Ok, donc là, ça, c'est la cage, euh, là, je suis au centre, est là. » Si jamais tu fais ça et que moi, je te suis, bah, en fait, je vais finir par « Si tu veux revenir au centre de la cage, et tu peux. » Donc en fait, ce qu'il faut vraiment, c'est que tu es au centre et quand tu vas par ici, bah, en fait, moi, je te coupe la route. C'est ça qu'on appelle « couper la cage ». C'est couper la route de la personne qui essaie de s'échapper pour la garder le dos à la cage parce que tu as énormément d'avantages quand tu gardes l'adversaire dos à la cage. Parce qu'il ne peut pas s'échapper, il a moins de, de liberté de mouvement. Et enfin voilà. Et, euh, et là, honnêtement, Khabib, il a cuté la cage, mais de façon absolument magnifique. Mais magnifique, parce que c'est pas simplement couper la route parfaitement. C'est-à-dire que déjà, c'est une science, parce qu'en en fait, tu as toujours un côté qui est plus fort que l'autre. Donc, il euh, y a un côté fermé, un côté ouvert. Mais quelle que soit le, 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 la route qu'essayait d'emprunter Geji. Habib était là ouais. et constamment là mais en mode enfin euh, là enfin c'est tu c'est euh, témoin de Jéhovah c'est à la porte quoi. Et en gros Exactement. il était il était là et en plus de ça et, et en plus de ça il avait vraiment des attaques qui étaient c'est vachement intéressant. Et Alors c'est là où c'est possible que ce soit du game plan, c'est possible aussi que ce soit mm -hmm. le fight IQ de de c'est le fait qu'il a fait énormément d'attaques de bas en haut. C'est-à-dire ouais, que complètement. ça peut être le game plan, parce qu'ils se sont dit « De toute façon, euh, Justin geji va vouloir éviter les take down. donc s'il veut éviter les take down, il sera probablement en centre de gravité très bas avec le buste vers l'avant. » Et donc, si c'est buste vers l'avant, bah, tu es plus susceptible de mm -hmm. prendre des attaques du bas vers le haut parce que voilà, la cible est plus là pour être pour être cueillie. Et c'est aussi possible qu'en gros, il ait vu Giedji faire ça. Parce que ce pas une habitude de geji de d'avoir cette position-là. Et donc, c'est aussi possible qu'effectivement, ce soit l'intelligence de combat en combat, c'est-à-dire en gros, presque de la, de la, mm. comment dire, de, de, il a um, improvise adapt, overcome, Bear Grylls, euh, adapté, il adapté, improvisé, voilà, en fonction et, de ce qui s'est passé. Et c'est probable aussi que ce soit une improvisation qu'il ait vu cette ouais. posture de gaji qui soit dit, hmm. ok, et du coup en fait il a commencé à balancer énormément de front kick de base en haut pas mal de sa spéciale aussi où il se projette vers l'avant poum avec ouais. cette espèce de ces moitié un uppercut, moitié un crochet Peu où il orthodoxe hein. ouais, ouais voilà c'est vraiment c'est vraiment pas orthodoxe du tout c'est tenter la color taille aussi ah, voilà et mais mais voilà et et, et, euh, et d'ailleurs ça on va y venir juste après en gros voilà donc les, les front kick les les enfin des attaques de base en haut et même des genoux il a T'es oui. beaucoup de genoux, que ce soit des step ou même en sautant, etc. Mm -hmm. Donc, euh, effectivement, une intelligence de, une intelligence de combat. Et, et évidemment effectivement, pardon par rapport à ce que tu disais, en gros, il y a, y a aussi un moment où, et il l'a pas fait dès le début, donc ça, c'est pareil, c'est probablement une adaptation. Au début, il mettait la pression à geji il coupait la cage, mais voilà, c'était des coups, entre guillemets, à sec, c'est-à-dire qu'il faisait des combinaisons, des 1-2, des jabs, Je pense des uppercuts aussi, hein, pour le coup. Et pour jauger la distance comme ça. Il en fait. ouais. y a probablement des deux, en fait. Il y a prendre des deux, parce qu'en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'après, effectivement, comme tu dis, après avoir commencé à mettre des coups à sec, il y a un moment donné où il a fait une adaptation,
0: ouais.
2: et il, il a commencé à mettre des coups pour arriver en ce qu'on appelle collar tie, cest c'est-à-dire aller à choper derrière la nuque. Parce que ça te permet, boum, soit d'aller chercher en lutte, soit en... en bah, tout quand t'es un grappleur, c'est super. Oui, voilà, ouais, c'est ça. Quand t'es un grappleur en gréco-romaine... Quand ouais. Henri Serrudo et Daniel Cormier... Ouais, ouais, c'est ça, n'importe quel lutteur gréco romain ou freestyle, quand tu... En fait, tu t'accroches à la personne, Juste. tout simplement, quoi. Mais donc, voilà, là, c'est le collar taille Et effectivement, c'est assez naturel. Quand tu mets un coup, pour Habib, en tout cas, voilà, il a commencé à mettre un coup, hop, tu vas chercher, mmh. mettre un coup ou quoi. Et il a commencé à le faire, effectivement, de plus en plus. Mais kudos à Geji qui a eu les bons réflexes, c'est-à-dire déjà des mouvements de buste pour s'en sortir, il a poussé aussi de temps en temps complètement directement euh, Rabi, ce qu'il faut faire, et en gardant constamment des mouvements euh, des mouvements euh, latéraux. Et, euh, et donc voilà, il a commencé aussi à essayer de le choper directement en taille. et en fait il y a quand même des moments dans le premier round, à la fin du premier round, et il faut quand même le, le donner à Geji aussi. C'est-à-dire qu'il a eu, il a mis des bons low kicks, ouais. euh, même s'il se les a fait choper à la fin. Parce que, en fait, voilà, il était tellement sous pression qu'il, il, il, y avait plus vraiment de set-up sur les low kicks. Et, et puis surtout qu'il se rapprochait de plus ouais, en plus de ça. la
1: cage. Ouais. Bah il se rapprochait. Ouais. Enfin, Rabi mettait une pression qui faisait que le gars se rapprochait de la cage.
2: Hein. Ouais. Mais donc,
1: et, mais à la fin, ce qui est intéressant aussi, c'est que ben, Geji, comment dire, il a, hum
2: il a commencé quand même à sacrément toucher euh, Habib aussi c'est-à-dire que ouais. on, évidemment il y a une impression d'invincibilité quand on regarde le combat parce que tu te dis bah aucun moment il est vraiment sonné et quand il ouais. prend un coup il réavance directement il a pris des énormes coups quand même donc Dont cet enchaînement une percute de crochet à quatre minutes euh, dans le premier round après 4 et... minutes de ah ouais. combat donc dans un des moments et 20 très... secondes après il y a le take down ouais voilà c'est ça et, et d'ailleurs voilà et c'est intéressant parce que en gros il y a, voilà, il y a, il y a cette espèce d'apocalypse rabib qui avance sur toi quoi qu'il arrive mais il se prend quand même de sacrés coups et encore oui. une fois il faut aussi lui rendre c'est que Bon mouvement de tête aussi. Ah, voilà, alors beau bon mouvement oh, de tête de Habib avec des, voilà, comme on dit en fait, vraiment des mouvements qui sont orthodoxes du tout, c'est-à-dire que <rire> c'est c'est pas genre traditionnel anglaise poum 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 hop, ouais. c'est vraiment des trucs un peu comme ça, il va chercher c'est ouais voilà, c'est c'est pas des trucs que tu apprends Et vraiment Et très bonne gestion de la distance aussi. Très bonne gestion des distances aussi. Nouvelle fois. Et euh, mais c'est un mix, c'est un, un mix qui mix. fait que ça fonctionne très qui bien. C'était pas très beau, mais ça marche. Super et bien. en plus, avec la menace de la lutte constamment, qui fait que bah, la personne en face, ouais. euh, elle est à la moitié de ses capacités en termes de striking. Mais effectivement, voilà, il a, euh, il a quand même pris des très très bons coups, dont cet enchaînement. Franchement, retournez-y parce que on le voit donc euh, à l'image. Tu vois donc il prend le percut, ça fait clac. Oui, et on après, entend bien il les bruits. prend le crochet, donc ça fait clac aussi, et tu vois la tête qui fait ça. Donc il l'a pris plein pot de geji. Ouais. Et Il a pas branché, mais effectivement. Jusqu'à ce moment-là, euh, Habib était en mode... Il y a eu mode, une sérénité. Jusqu'à ce moment-là, j'ai l'impression, il était en mode j'avance, mm -hmm. j'essaie de choper le collar taille. j'essaie de le toucher, je regarde un peu ce que ça donne. Après cet enchaînement-là, ou pas longtemps après, il a plongé dans les jambes. Je ce qu'il n'avait pas trop fait, ou en tout cas pas avec autant de volonté depuis le début du combat. Mm
1: -hmm. Et alors, par contre... Flawless. Flo Flawless mais là... C'est vrai je ne suis pas très content. C'est vrai je ne suis pas très content. c'est là, okay, là où on n'est pas ouais. d'accord, je crois. C'est là où on n'est pas d'accord. Mais moi, euh, ouais, je pense qu'il y a un peu des deux, parce qu'il y a ce
0: côté Geji, dès qu'il se retrouve contre la cage, bon bah... Life is made up of many gorgeous moments. Cherish them all, big and small, with Blue Nile. Whether it's for yourself or a loved one, Blue Nile's unrivaled selection of expertly crafted fine jewelry and statement pieces help make all your moments sparkle. Blue Nile's experts are on hand to guide you and their diamond guarantee ensures you get the highest quality at the best price. Celebrate a life well lived in the most radiant way and save up to 30% at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Euh,
1: classique des d'Agestinès, ça vous connaissez tous, mais regarde directement son corner, et je pense qu'il est en mode, et son corner lui dit, et nous on était là aussi, il n'y a pas beaucoup de temps. Donc il sent en mode, de toute façon, on sait qui, ce qui va essayer de faire ouais. donc il a rien défendu du tout il se trouve dans une situation ouais. où Rabib, tranquillement peut aller chercher la soumission mais c'est vrai qu'il est resté six secondes il a juste essayé de, à la fin de neutraliser les positions mais pff, ouais. je, je ouais. en fait en fait c'est ce qui m'a c'est ce que moi je bah on va dire quand tu vois la fin du round effectivement on se dit on peut se dire Gejji a eu raison dans le sens où il a pas beaucoup, il a pas il a pas combattu même pas du tout toutes les avancées de Habib à partir du moment où il était au sol, vrai il a mais, il a de mais il s'est pas mais c'est pas fait soumettre. Mais Donc peut-être que tu vois, je veux dire d'un point de vue stratégique, tu dis ça t'évite de pas bah, pendant 30 secondes, tu vois de te crever. Alors, je serais d'accord s'il n'avait pas fait la même chose au C'est c'est pour ouais. ça, c'est pour mais ça que tu en en as fait, cette Mais cette différence. mais
2: tu vois, on a peut-être une un désaccord mais en fait, je pense pas finalement parce que tu vois, vu ce que tu es en train de dire, je crois, je crois que je suis d'accord. C'est-à-dire que et d'ailleurs, c'est intéressant, on pourrait aussi faire une digression, mais qu'on ne fera pas, mais sur le fait que Geji est, est hyper coachable, c'est-à-dire qu'il est connu pour... C'est comme une voiture téléguidée, en fait. Il Exactement. y a son, son entraîneur qui est Trevor Whitman, son coach, et Geji est connu pour, quand Trevor Whitman lui donne une consigne, il l'applique immédiatement. Mais une des limites peut-être probables de cette hyper coachabilité, c'est que peut-être... et C'est marrant d'ailleurs, c'est vraiment marrant, parce que Trevor Whitman on en avait parlé avant le combat, il disait J'aimerais même presque qu'il prenne plus de décisions tout seul, mm -hmm. euh, Gedji. Ouais. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que tu vois, tu dis, t as, t as dit il y a quelques secondes, on a l'impression qu'il a regardé son corner et qu'il a attendu euh, pendant la, à, dans les premières millisecondes de la mise au sol. Et en fait, voilà, peut-être c'est, entre guillemets, Khabib expose tes limites, en fait. Non, Parce cool. que là, il a peut-être attendu, mais alors, euh, je ne sais pas quand est-ce qu'il comptait se mettre en branle, Justin Geji, mais les quelques dixièmes de secondes où il a attendu peut-être les consignes potentielles de son corner, où ouais. on, on sait pas. Le problème, c'est que Habib, il opère à une telle vitesse que tu peux même pas, mais
1: tu peux même pas te permettre d'attendre, de, de, en fait. Mais quoi que ce soit. Ah bah, moi, je sais pas. En fait, euh, ouais, je parce, que, je. parce que, parce que, comme il a vraiment rien opposé, pour moi, c'était ouais. presque un espèce de tuto tu vois, tu fais ton cours de judo et on te dit, bon, allez. Fais tranquillement ta ouais, sur boit. un mannequin, quoi. Exactement. Mais après, bon, voilà, il faut. Mais c'est, mais je suis d'accord.
2: Même si, de toute façon. Pff,
1: Et le problème, c'est quelle a le deuxième round, en fait. Ça, Alors, parce voilà. que s'il n'y a pas le deuxième round, on peut se dire que c'est vraiment quelque chose de stratégique. Et le ouais. deuxième round, c'est bis repetita. Avec, pour moi, la tentative de slam. On voit quand même Rabib qui s'accroche quand même à la cuisse ouais, pour l'empêcher. Voilà, ouais, 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 ouais. Pour moi, il y a quand même. Et, enfin, quand tu dis, pour moi, à ce niveau-là, on va dire, face à Rabib, qui est peut-être le plus grand grappleur de toute l'histoire du MMA. Quand ta seule stratégie pour contrer ça, c'est de le slamer, après, voilà, ça, ça c'est pour ce qui est de la deuxième... Euh, la deuxième, euh, mais finissons, ouais.
2: oui, finissons. Sur, Parce que sur la première, en fait... Euh, donc, on est à toute fin du premier round. Toute fin du premier round. Il vient d'être mis au sol, Justin Geji Il a attendu la demi-seconde la demi -seconde de trop, ce qui fait que Javi a déjà installé le triangle de jambes, ouais. mais il l'a vite lâché, en fait, ouais. pour progresser en position en mettant son genou entre des ses des jambes pour... Contrôle des mains aussi. contrôle de... Oui, de toute façon. Alors, ça, c'est c'est la routine. Donc, en fait, le problème, c'est qu'il a attendu peut-être une demi-seconde trop longtemps, euh, Geji avant de... Mais en même temps, il a, à aucun moment, il n'a essayé non. même d'exploser pour s'en sortir. C'est-à-dire qu'on peut exploser avec des facultés athlétiques, avec de la technique. Il a probablement la technique, Geji, mais il n'a même pas essayé, en fait. Ouais. Et le problème, c'est que, non seulement il n'a pas essayé, il a douté, mais ça, l'un plus l'autre, face à Habib, qui progresse, mais tu sais, c'est, c'est Starship Trooper, c'est un insecte, enfin, t'as pas le temps, en fait. Bah, ça fait qu'en l'espace de euh, même pas peut-être 6-7 secondes il était déjà dans une position survie PLS, ouais. euh, je vais me prendre une clé de bras avec 6 secondes quand même à souffler, ça l'a fait ouais mais voilà, mais c'est vrai que ça c'est quand même, c'est le truc étonnant c'est que il s'est fait mais matrixé au sol mm. et c'est c'est de toute façon le problème c'est que un tu doutes et deux face à Khabib euh, il a eu de la chance de s'en sortir au premier Exactement. round ensuite la ensuite,
1: fin, ensuite, deuxième round bon Whitman qui lui dit quand même slow down, slow down, calme-toi comme contre Tony Ferguson, et là je me disais peut-être aussi ouais. qu'il allait tenter, parce que c'est au premier round où il le touche sur le jab et où il y a ce fameux enchaînement uppercut-crochet, mm -hmm. donc il allait peut-être pourquoi pas poursuivre justement en variant un petit peu les zones, parce qu'en en dehors bien évidemment des leg kicks dont on a parlé tout à l'heure bah mine de rien c'est Rabib qui touchait le plus debout, mm -hmm. et ensuite on repart pour le second round, et là et ben là, c'est compliqué, en fait.
2: Ouais. Parce que là, c'est compliqué, parce qu'il n'y a, a plus le processus de « on se regarde dans le blanc des yeux ». D'ailleurs, c'est ouf, mais entre les rounds, avant ouais. que le round commence, Khabib, à l'arbitre, il est en mode euh, « allez, allez, enfin on y va ». Enfin, il avait envie d'en finir. Donc là, ça commence direct. Et euh, même pression, rebelote. Et, euh, et c'est vrai que ben là, comment dire, il y a… Euh, Grosse pression, geji commence à, à placer quelques low kicks encore une fois. Extérieur, intérieur. Extérieur, intérieur. Alors le problème, c'est que il, il met un premier low kick qui passe et qui passe dur, qui passe bien vraiment vraiment bien c'est celui qui marque le plus il marque
1: vraiment vraiment bah, bien c'est à ce où Rabib ne ne se
2: rapproche pas ouais voilà bah parce que vraiment il est en mode oup comme oui. ça en mode oui. euh, ouais pantin et euh, et ça repart soit pantin façon. à l'échelle Rabib dans voilà, ouais. enfin, <rire> c'est en mode ah et je reviens
1: ouais. <rire> pantin
2: mais tranquille quoi est pas, il est en PLS. <rire> Ouais, <rire> c'est ça et en gros bah du coup il revient oui. euh, encore une fois tout à son honneur Geji continue les déplacements ouais. euh, latéraux il continue euh, alors, cela dit, avec, il devait être crevé, quand même. Parce que ouais. je pense, effectivement, que, un, la pression, déjà, premièrement, physique de Khabib, plus les coups au corps, on l'a dit, avec les front kicks, mm -hmm. avec, euh, ensuite, à la fin, la tentative de take down. Mais, alors, physiquement, le fait d'être sous pression comme ça, ça crève aussi. Ça. Et mentalement. Plus il de quelques très courtes phases de rappel où oui, il s'est bien débrouillé à chaque fois. Voilà. Oui, c'est ça. Ouais. En disant, pour éviter les take down, il en a, il en a quand même repoussé ouais. quelques uns. Et en plus, en désaxant bien, etc. C'était très beau. Oui, non, c'était magnifique. Mais, en fait, ça, quand t'as une pression qui est physique et qui est aussi psychologique, en fait, c'est, il y a, y a pas mal de combattants qui en parlent. En gros, bah, par exemple, dans un dernier combat de Whitaker-Till, en gros, il disait, bah, quand as une telle pression psychologique, alors c'était un autre setup parce que Darren-Till et, et Forrest et, et Robert Whitaker euh, parlaient du <rire> fait que ouais, voilà. quand tu feintes énormément, il y, y a une pression, une, une fatigue psychologique mm -hmm. qui, du coup, influe sur, en gros, ta fatigue physique. Là, vous pouvez être sûr que c'est le cas aussi avec Gadi. Quand t'es constamment sous pression, tu te crèves beaucoup plus facilement. En plus, t'es en panique. Et, et j'ai l'impression, effectivement, qu'il y avait dans ce début de deuxième round un petit peu une fatigue. Mais encore une fois, c'est 100% dû à la pression de Habib de Gadi, qui a fait qu'il était plus aussi rebondissant sur ses
1: déplacements. Et là, pour un le peu coup, plus les fameux coup euh, en anglaise, c'est là que ça commence à partir ça.
2: Ouais, euh, de la part de Gadi. Oui, voilà. Et c'est. Mais alors voilà, en fait, c'est paradoxal. C'est-à-dire que les premières secondes. Euh, Geji arrive alors je crois que c'est il place des jabs, mais voilà comme il est moins rebondissant, il est donc plus lourd sur ses appuis mais donc il peut faire plus mal quand il touche. C'est assez paradoxal donc quand il touche après ce premier low kick au début de deuxième round, euh, tu sens qu'il y a du poids, tu sens ouais. qu'il envoie bien. Le problème c'est que voilà c'est à chaque fois il y a le, le revers de la médaille c'est que si tu es contre Rabib particulièrement un peu plus plat sur tes appuis, un peu moins rebondissant, un peu moins dansant, et eh ben il a mis un low kick, euh, un autre low kick il a vu que putain ça prend et en fait bah après euh, il s'est dit putain c'est comme s'il s'était dit euh, pff, ok il passe faut vraiment que j'en mette le plus possible tant que ça passe et le troisième et le troisième il l'a fait sans setup c'est à dire il l'a fait sans euh, sans camouflage il l'a oui, fait sans front, sans hein. ouais, jab un truc et après tu le mets il l'a fait sans rien et le problème c'est qu'il l'a fait sans rien probablement sous le coup de la panique parce que mmh. <rire> bah, en fait il était genre là euh, oui. Habib il a quand même mis son low kick alors que Habib était
1: littéralement mais prêt à le choper, ça n'a pas manqué, il se l'est fait choper. Mais cela dit, là, tout ce que Habib fait pour sécuriser le takedown, c'est, c'est magnifique. Hein. Parce que de son côté, Geji réagit très bien aussi. Euh, à la mise au sol? Euh, avant la mise au sol. Juste avant, vous... oui, à... enfin, avant qu'il se retrouve, en fait, contre Au le niveau cache, des déplacements. Exactement. Ouais. Bah oui, c'est ça. Mais, mais voilà. qu'on voit. Euh... Sauf qu'une erreur. Ouais. Et en fait, t'as pas,
2: as pas le, pas le droit. Tu, ouais. tu peux pas faire une erreur face à Habib. Et là, le problème, c'est que, Kéji tourne bien, mais, ouais, euh, ouais, mais, mais, pff, ouais, ouais, mais... non, c'est. En fait, le problème, ouais. c'est que ça, ça m'a rappelé un petit peu au niveau de la vitesse d'exécution. Euh, ça m'a rappelé deux trucs. Ça m'a rappelé le premier. Euh, bon, le premier, c'est B.J. Penn contre. Euh, je, je crois que c'est Kenny. Oui, c'est ça. C'est Kenny Florian. Oui. En gros, il est dans son dos et euh, il est en mode comme ça. Il le tient donc clairement. Il recherche l'étranglement arrière et il commence à, à taper comme ça avec ses jambes sur le le, le, le ventre ouais. de Kenny Florian. De Kenny Florian, il est en mode putain, chier il va pour mettre une main pour essayer d'arrêter et là bim bah mais vraiment c'est comme un, comme, un, comme un putain d'animal en fait t'habites Jepen tu, tu sentais qu'il n'attendait que ça que c'était un leurre bah et vraiment mais c'est téléportation mm -hmm. le deuxième truc c'est Renan Barao contre TJ euh, contre Joe Soto je crois un truc mm -hmm. comme ça où en gros il le met no ou un truc comme ça et il passe dans son dos mais en mode t'as l'impression vraiment c'est un coup de vent ninja poum euh, terminé et ben là on a eu pareil on a eu pareil, sauf que voilà, sauf que c'est Habib, sauf que c'est contre Justin Gaethje. Et en gros, il y a eu, là, donc, il a chopé son, sa jambe après que Justin ait fait son low kick. Justin, lutteur qu'il est. Qui se prôle, hein. Euh, qu'en c'est en fait, c'est à dire qu'il chope le, il chope la jambe et après vraiment, c'est, c'est, c'est takedown 101, c'est, c'est entre, entre guillemets, c'est, c'est ce qu'on voit dans les bases, dans les fondamentaux de lutte quand tu regardes des cours, des trucs comme ça. C'est voilà, il a chopé, Boum, il a passé la tête. Donc là, c'est le bras de Gedji. Il a passé la tête. Il est dans son dos. Et en gros, il est dans son dos. Euh, Gedji se, au se met à quatre hein, ouais. pattes. Voilà. C'est parce que Gedji, forcément, c'est aussi un lutteur de division 1. Le plus important pour les lutteurs comme cela, c'est, euh, en gros, enfin, euh, pour tout type de lutte, c'est garder les hanches bien en face du sol. Mais en fait, il a même pas le temps d'essayer de se relever ça. ou d'exploser. Que donc, euh, Habib est déjà passé dans le dos. Il est déjà, il a déjà passé les crochets et il a déjà modifié en gros l'inertie de la du mouvement pour que pour faire basculer euh, euh Geji qui est donc qui sur le côté hein. euh, et ensuite quand Geji sur le côté Habib euh, remonte entre guillemets sur Geji pour passer en position montée donc à ce moment-là Geji est, ça est ça sur on est son au sol, dos hein. ouais. voilà oui là on est on est au sol hein, ça y est et euh, Geji est donc sur son dos à ce moment-là et là, euh, bon bah, Rabib dans un premier temps il pense un petit peu à l'étranglement bras tête, mmh. et puis finalement en fait il avance un
1: petit peu sur le buste de Geji. Et là où il n'y a pas, et, et là voilà. Et là où il y a rien de la part de Geji, ouais, en fait. Parce qu'à partir pas. du moment où Geji se retrouve au sol, il ouais. n'y a plus rien du tout. Ouais c'est ça. Il y a, il y a, il y a, a... c'est comme si. as juste une fois que Rabib est en position triangle
2: choke où il tente le slam. Ouais c'est tout. Alors ça peut être dû au fait que Rabib va beaucoup trop vite
1: c'est clair non, je sais pas je suis sûr mais mais, parce que tu oui, vois as pas cette surprenant. fin de round qui fait que tu peux te dire bon bah il y a quelque chose de, où tactiquement tu peux jouer ouais. là c'est quand même title shot euh, contre ouais. Abim Norma Gomedov enfin tu sais que t'as pas 36 000 occasions ouais, comme a, ça ouais c'est ça il y avait un peu une sensation de euh,
2: léthargie en fait enfin, mm -hmm. c'est comme s'il était amorphe mais c'est surprenant de la sur... part de Gigi, bah,
1: surprenant ouais mais je, je... ça dit c'est jamais retrouvé dans une position comme ça aussi oui. oh, bah voilà c'est ça le problème c'est à dire que c'est marrant parce que et, et avant, je pense qu'il avait taffé, mais pas... Peut-être, tu vois, le JGB, tout simplement. Et, bah, et puis, le voilà. problème, c'est que, en, entre guillemets, live action euh, face à Habib, Exactement, euh, le oui. test du feu, c'est peut-être un peu trop du ouais. feu. C'est ce que tu fais euh, à Denver. Et puis, bah,
2: euh, C'est ouais. ça. Alors, il a dû, il a dû, évidemment, être mis en oui, difficulté oui, dans oui, son entraînement, mais contre Habib, c'est autre chose. Ouais. Et c'est marrant, d'ailleurs, parce que, tu vois, comme quoi, Habib fait mentir tout le monde, en fait. Habib, c'est l'ultimate equalizer, c'est l'égalisateur stellaire, tu vois, parce qu'en gros, avant le combat, tout le monde disait... Et comment est-ce que réagira Habib si jamais il est touché durement Comment est-ce que réagira Habib si jamais il voit son propre sang Et en fait, c'est vrai qu'on s'est jamais demandé bah, comment est-ce que réagira euh, Geji s'il est mis au sol euh, et s'il commence à se faire un petit peu matrixé par euh, Habib. Ouais. Bah, J'ai l'impression qu'on a eu la réponse, c'est-à-dire euh, bah, rien. C est, c est... Il était vraiment comme une biche devant des, devant des phares et, et en l'espace de littéralement huit euh, secondes, ouais. c'était, on
1: était passé de euh, takedown à euh, endormi, en fait. Mm -hmm. Et il n'a pas réagi à ce propos, j'espère j'espère qu'on aura des réponses, d'ailleurs lui il était content de son travail en, en low kick, bah, il, il trouvait qu'il avait fait un assez bon combat, il s'est pas énormément fait vrai. toucher non plus, donc il était assez content, mais c'est vrai qu'il n'a pas expliqué justement ce côté un petit peu amorphe au sol, donc en tout cas, Rabib qui a très bien varié de ce côté-là, triangle shock sécurisé, Ouais. C'est magnifique. En fait, voilà. la transition. Ouais. Il part du triangle en montée. Il ouais. bascule pour pouvoir plus, de,
2: pour, pour pouvoir plus régler ses, ses jambes. C'est un de... instinct, tuto. Tu... Ouais, ouais, ouais c'est vraiment ça. C'est, c'est la démo, en fait. T'achètes la PS1, tu euh, t'es en mode, putain, Kirikou, ça a l'air cool. Tu regardes la démo avant de jouer. Ah ouais, mais en fait, tu fais jamais pareil. Bah, laisse, pareil. Tu, tu, personne, enfin, si. Ils ont, vous et moi, les, les, tout un chacun, c est, c est, tu peux pas faire ça aussi flowless, c'est pas possible. Mais en tout cas, tu vois ouais. ce, ce qui se fait de mieux entre guillemets euh, sur la planète MMA, quoi.
1: Donc voilà, Conor McGregor terminé par soumission au quatrième round, De Singeljy terminé par soumission au troisième round, et De Singeljy terminé par soumission au deuxième round. Donc voilà, finalement, euh, comment Rabib a réussi à battre De euh, Singeljy, parce que c'est ouais. un peu ça. Pour nos auditeurs et nos viewers, c'est bah, surtout déjà cette pression. Bah Car ouais. encore une fois, et là pour le coup, hein, c'est il a quand même réussi à désarçonner un mec qui, mentalement. Je ne pensais pas qu'il allait pouvoir craquer. Moi non plus. Mais après voilà, encore une fois, c'est pas à mon sens,
2: tu vois, c'est même pas mentalement qu'il a craqué dans le sens, tu vois, il il n'était pas genre, euh, il n'a pas été brisé, je pense. Non, pas brisé. Mais il y a eu il y a eu un moment le bouton panique a commencé ouais, ça, à s'allumer. C'est ça. C'est
1: ça. C'est que ouais, c'est très étrange. C'est vraiment putain, c'est fou quand même ce qu'il arrive à faire, Rabib. Non, parce que la pression. Ah, pour vous dire, oui. Donc, Rust était placé au, au centre, si vous voulez, au centre de la cage. Enfin, de la cage. Niveau spectateur, ouais. il avait une vision quasiment parfaite sur tout l'octogone et lui-même a senti la pression.
2: Ouais. Mais mais en fait, c'était comment dire C'était très étrange. C'était physiquement. Euh, donc j'étais absolument pas dans le combat euh, ni d'Eve ni d'Adam, hein. enfin, j'étais là pour regarder hein, tout simplement. Mais, mais en fait c'est... Ah t'étais le prochain quand même Le 30-0 c'était toi. <rire> ah, j'étais prêt à grimper sur la cage, voilà. je vous le cache pas. Non mais c'est vrai que voilà, en fait je pense que... Je sais pas si c'est du domaine de l'empathie ou en gros je pense qu'on peut pas s'empêcher peut-être de se mettre dans la situation de Geji parce qu'on est humain et on se dit bah je pense qu'il y a une partie de notre cerveau qui se dit euh, clairement là il y a un putain de prédateur comment est-ce que je ferais euh, inconsciemment tu vois mais comment est-ce que je ferais si je devais m'échapper tu vois je pense qu'il y avait un petit peu de ça qui fait que tu ne peux pas t'empêcher d'avoir une, une petite once de se mettre à la place de Géji. je, je C'est peut-être ça. Quoi qu'il en soit, j'étais là, bah effectivement, enfin, on avait cette chance hallucinante quand même, il faut ouais. le dire, d'être à quelques mètres de la cage. Et, euh, et j'avais le cœur qui battait, mais à 100 à l'heure. En gros, la pression, elle était pour moi aussi. Enfin, c'était bizarre. C'était oppressant. Ouais. C'était étouffant. à regarder, c'était étouffant. Je ne sais pas si c'était peut-être l'atmosphère de la salle, si c'était, mais euh, c'était c'était anormal quoi. J'ai jamais ressenti une telle sensation de, de pression de de toute ma vie, je pense. Hein. Mmh. En regardant un combat, en tout cas.
1: Après, tes déplacements étaient bons, j'ai trouvé. <rire> enfin bref, donc ah, en tout cas... c'est me sur la chaîne et eh, sûr. Eh, eh oui, bah... bah normal. Émotion, émotion, émotion. En tout cas, voilà, donc ça y est, je pense que c'est tout pour cette analyse. On va revenir, bien évidemment, sur la suite. Enfin, la suite pour vivre son héritage, tout ça, dans une prochaine vidéo. Ouais. Big shout-out à nos proud sponsors Venom, au moins 10% sur tout Venom avec le code la sueur. Donc sur euh, oui. absolument tout sur Venom. Tout. Oui, et puis, moins 38%, surtout MySweetProtein, avec le code de la sueur, les liens sont dans la description. Ouais, et donc, le, le, la, la marque, c'est MyProtein, parce que j'ai vu,
2: vu qu'il y a déjà qui pensaient qu'est-ce que ça veut dire, MySweetProtein, sweet protein C'est
1: MyProtein, c'est MyProtein. Exactement, c'est la marque. Allez, à très vite pour une nouvelle aventure Ouais. Sois